0: Nous avons vu qu'il y avait beaucoup de pathogènes différents possibles qui pouvaient créer des pathologies différentes. En fonction de ces différents pathogènes, on aura des modes d'action différents de ces pathogènes qui vont être pris en charge de façon différente par, par l'immunité. Donc Quelques exemples. Euh, si on a des actions qui sont plutôt extracellulaires, ce peut être le cas de virus ou de, de vers ou de, de bactéries, euh, on pourra avoir... Un effet protecteur, bien sûr, par les les anticorps qui pourront euh, interagir avec ces pathogènes extérieurs. Et euh, et, et également d'autres stratégies de protection seront seront mises en place. Si ce sont des pathogènes intracellulaires, à ce moment-là, on aura euh, également d'autres mécanismes qui vont être mis en place, euh, notamment euh, pour des des virus qui seront euh, intra-cytoplasmiques. On pourra avoir. Les, l'action des euh, des, des toxiques ou des euh, natural killer si ce sont de à comme on l'a vu euh, on pourra avoir l'action de th1 qui pourront activer les, euh, les, les macrophages pour essayer d'éliminer ces pathogènes donc là l'idée n'est pas non plus de, 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 de d'avoir une vision exhaustive de, de lister tous les euh, tous les pathogènes et que vous appreniez tous ces pathogènes c'est plus pour vous, de, vous donner des euh, des exemples de euh, pathogènes, de leurs mécanismes d'action et euh, des pathologies associées. Donc euh, juste c'est juste des, des exemples de de pathogènes euh, qui vont euh, provoquer des, des des pathologies et de leurs mécanismes d'action. Donc euh, je vous demande pas d'apprendre ce, ce tableau par cœur, mais c'est juste encore une fois un tableau qui peut être intéressant de de regarder pour voir quel quel est le mode d'action de certains pathogènes et euh, comment est-ce qu'on euh, peut euh, associer les pathologies à, à ces pathogènes. C'est juste des, encore une fois, euh, plus pour de la, de la culture générale et puis de, 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 de l'information que de, des choses à, à apprendre, mais ça peut être intéressant, euh, au moins pour les, les masters, de, de connaître ces, euh, ces différents agents, agents pathogènes. Euh, pour ceux qui sont en deuxième année de médecine, c'est évident que vous, vous aurez euh, à les connaître mieux. Donc pour revenir à la, à la réponse immune, je vous ai déjà dit qu'on allait avoir euh, une importance primordiale de l'immunité innée. Et on peut effectivement euh, visualiser cette importance en regardant la, la réponse à l'infection euh, classique. Donc, euh, Lorsqu'on regarde la courbe jaune ici, c'est la réponse... Que l'on a avec des souris ou des hommes qui sont infectés, classiques, avec la mise en place de, de l'immunité et l'élimination par l'immunité de, de, de pathogènes. Si on, on, on a des souris qui sont déficientes pour la l'infocyté, donc ce qu'on a vu par exemple, c'était les, les souris Skid ou des, des mutations sur les, les gènes RAG ou d'autres mutations qui rentrent des, 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 euh, les organismes immunodéficients, vous voyez que vous allez avoir également la première partie de l'infection qui va être relativement identique, et euh, par contre, au lieu d'avoir une élimination par le système immunitaire, on va avoir une progression mais qui va être contrôlée quand même du pathogène chez ces animaux euh, ou chez ces patients. Par contre, si euh, on a une absence d'immunité innée, vous voyez que la courbe est complètement différente et que là, on a une, une croissance exponentielle euh, des pathogènes qui, euh, très rapidement, vont conduire à, à, à la mort de, de, de l'hôte. Donc, encore une fois, euh, ça, ça démontre la, la, l'importance que va avoir l'immunité euh, innée pour mettre en place l'immunité adaptative et euh, éliminer les pathogènes. Également, euh, rappeler que euh, les lymphocytes qui euh, circulent dans euh, la circulation sanguine euh, vont, avec des, euh, des signaux, pouvoir passer de la circulation vers euh, des ganglions lymphatiques ou vers des tissus et qu'on aura des signaux qui seront euh, différents, on va revenir un peu plus tard là-dessus, qui permettront à ces lymphocytes de savoir euh, où aller et quand, quand aller. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir euh, sur des lymphocytes qui sont, euh, par exemple, des lymphocytes euh, naïfs, on aura l'expression de certaines molécules euh, d'adhésion qui euh, seront euh, capables de reconnaître des molécules qui sont présentes sur les, euh, les, les, les cellules des vaisseaux qui composent, euh, qui sont présentes dans les, les molécules lymphatiques et qui permettront donc à ces lymphocytes T de euh, rentrer dans les ganglions lymphatiques par, par diapédèse et donc de savoir où aller quand et, et quand aller dans ces ganglions lymphatiques.